0: Allez
2: 19h c'est parti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct bien sûr jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous. Et donc dans l'actualité ce soir, bah, Bruno Le Maire qui lâche rien hein, décidément sur le, le pouvoir d'achat, il nous a dit quoi ce midi Que le, les, les fameuses négociations commerciales, les negocos comme on dit dans le jargon, bah, elles vont reprendre plus vite que prévu pour espérer des résultats vite que prévu. On va vous raconter tout ça. Puis on en parlera pas mal dans les experts tout à l'heure, évidemment.
3: Oui, à partir de 19h15, c'est le match de la rentrée qui se poursuit, bien sûr. Et puis, on parlera aussi forcément de la réforme des retraites. Ça y est, elle entre en vigueur, euh, c'est demain. Est-ce que c'est la der, der der ou alors est-ce qu'on y retournera dans quelques années Eh bien, on posera la question à nos experts. Et puis, on reparlera aussi de ce plan présenté aujourd'hui pour soutenir les entreprises françaises à l'export. Convaincu ou pas convaincu, euh, on vous répond tout à l'heure.
2: Déficit de 164 milliards d'euros quand même. Ouais, même. c'est Les experts du soir, il bah, y a du lourd ce soir encore. Hein. Léonidas Calogiro-Poulos, Henri Sterdignac et Guillaume Autier, ils arrivent dans un quart d'heure et nous on est là jusqu'à 20h évidemment sur BFM.
3: C'est parti.
4: Good evening business, le journal.
2: Donc Bruno Le Maire, toujours déterminé à mater l'inflation, il l'a dit ce matin après avoir reçu les industriels de l'agroalimentaire. Il faut des résultats plus rapidement et donc nous allons avancer tout simplement la date des fameuses négociations commerciales. Écoutez le ministre.
4: Je crois à l'instrument législatif et c'est la troisième chose importante que nous avons obtenue des plus grands industriels, les 75 plus grands industriels, ils vont s'engager dès maintenant dans les négociations tarifaires avec les distributeurs, normalement, c'était à la fin de l'année. Ils vont commencer dès le mois de septembre, jusqu'au 15 octobre, à ouvrir ces négociations tarifaires avec un objectif avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2024. D'habitude, ces négociations ont lieu au printemps oui. de l'année suivante. Ça va... On va les anticiper de plusieurs mois. Un peu de temps. Et à nous se passerons par un texte rayons. législatif.
2: Voilà, Bruno Le Maire. Donc, à la mi-journée après ses rencontres avec les, les industriels. Bonsoir, Hélène Cornet. Apparemment, on va pas mal accélérer le calendrier, là, Hélène. Hein.
5: Les discussions vont être donc engagées dès le mois de septembre et devraient se terminer vers le 15 octobre. Ouais. Euh, habituellement, les négociations se tiennent plutôt de décembre jusqu'au euh, la date butoir du 1er mars. Donc, euh, les PME, elles, ne sont pas concernées. Ça ne concerne que les 75 plus grands groupes de l'agroalimentaire. Du coup, ben, vous voyez, on aura des négociations en deux temps. Euh, la deuxième mesure annoncée, c'est l'engagement de ne plus bouger les prix de 5000 5 000 mmh. produits en rayon. 5000 produits, euh, ce n'est pas rien. Dans un Lidl, par exemple, on a à peu près 1500 500 références, ouais. bon, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il faut que ce soit visible cette baisse, et industriels et distributeurs sont en train de se mettre d'accord sur cette liste. Et puis, euh, dernière petite mesure, la mention obligatoire pour les fabricants d'avertir s'ils modifient les quantités d'un produit sans changer l'emballage. On appelle ça la shrinkflation. Mmh. C'est une pratique courante ces derniers temps pour gagner quelques centimes, mais qui apparente, selon Bercy, à une oui. pratique Trompeuse.
2: Voilà, Voilà, donc ce qui, pour ce qui a été annoncé euh, tout à l'heure à la mi-journée, l'impression qu'on accélère un peu du côté de Bercy. là. Et bah oui,
5: possible. parce que jusqu'à présent, on faisait confiance aux deux parties, c'est-à-dire les distributeurs ouais. et euh, les industriels, pour se mettre d'accord, mais les résultats se font attendre. À la base, c'était début euh, de l'été, puis en septembre, et puis toujours rien, l'inflation continue euh, à être à un haut niveau. Euh, et puis, certains ne semblent pas bien jouer le jeu, c'est le cas des multinationales par exemple, mais aussi de certains distributeurs qui ne répercutent peut-être pas assez vite mmh. les prix en rayon. Du coup, modifier l'agenda permet euh, au gouvernement de gagner du temps et de montrer qu'il fait face, en tout cas par tous les moyens, euh, pour, euh, à la lutte contre euh, la baisse du pouvoir d'achat, ce qui est quand même la première euh, préoccupation euh, des Français. Et c'est peut-être aussi, alors me disent les experts, le premier coup de canif dans un dispositif <rire> qui semble peut-être un petit peu contraignant. On a multiplié les règles ouais. ces dernières années pour encadrer les prix, pour encadrer les promotions. Et puis en temps d'inflation, eh ça devient plus ou moins ingérable. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire laisser, laisser faire le marché tout simplement ou du moins permettre des négociations à plusieurs voilà. moments au cours de l'année au fil de l'eau
2: Voilà, va à vaste sujet, effectivement. On en reparlera avec nos experts tout à l'heure évidemment sur, sur BFM Brunesse. Business. Bruno Le Maire qui lâche rien, d'autant que le, le chiffre est tombé ce matin en France pour la première fois depuis quelques mois. L'inflation est un petit peu remontée au mois d'août 4,8% contre 4,3% le mois précédent, nous dit l'INSEE, qui nous dit malgré tout que cette petite remontée ne devrait pas compromettre la trajectoire à la baisse attendue pour les, pour les prochains mois, bien sûr. Euh, 19h05, autre gros dossier qui va bientôt rattraper Bruno Le Maire, c'est cette multitude de taxes écologiques qui devraient frapper l'an prochain le secteur aérien, le secteur des transports routiers et même les autoroutes la discussion budgétaire n'a pas encore commencé que déjà, franchement, ça rue vraiment dans les brancards. Jean-Baptiste Huette.
6: Le gouvernement est-il en train de se mettre à dos toute l'industrie des transports Pour les professionnels, c'est le projet de loi de finances 2024 qui cristallise toutes les colères. D'abord le secteur aérien, une nouvelle taxe sur le transport aérien est en cours d'élaboration pour financer la transition écologique. La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers très remontée indique qu'elle n'a pas été consultée et que tous les recours juridiques seront envisagés. Même ambiance du côté des concessionnaires autoroutiers où un relèvement des taxes est à l'étude. Elle pourrait pourrait, selon certaines sources, rapporter entre 2 et 3 milliards d'euros d'ici à 2030. Les concessionnaires menacent aussi le gouvernement de suite juridique. Enfin, les transporteurs routiers, ils s'inquiètent aussi, puisque le remboursement partiel des taxes sur le carburant pourrait être progressivement supprimé. Certes, il n'est pas encore certain que cette mesure intègre le PLF 2024, mais les trois fédérations de transporteurs routiers veulent quand même mettre la pression en rappelant que sans ce remboursement, la France deviendrait le pays en Europe à la la fiscalité la plus lourde pour le transport routier.
2: Voilà, c'est Taxe Écolo dont on va reparler a priori l'année prochaine. Jean-Baptiste Thouette avec nous sur BFM Business. La situation au Gabon, on est donc un peu plus de 24 heures après ce coup d'État qui a précipité la chute du président Ali Bongo. On vous faisait un topo déjà hier soir sur la présence des entreprises françaises sur place. Entreprises françaises dont l'activité a priori ne devrait pas être trop perturbée. C'est ce que nous disait ce matin le banquier d'affaires et ancien Premier ministre du Bénin, Lionel zinzo sur BFM Business. Écoutez euh, son analyse.
4: L'activité économique va continuer. Et il est probable, à mon avis, que le Gabon ne va pas nécessairement être sous sanction. Vous avez vu les réactions internationales. Oui, évidemment, ouais. c'est contre la charte des Nations Unies ouais. et de l'Union africaine. Évidemment, personne ne souhaite que ce soit les militaires, par un coup d'État, qui règle une situation politique. Mais... Au fond, malgré tout, il y a un petit problème particulier au Gabon, qui a été souligné par par l'Allemagne dans sa réaction, qui est qu'il y avait une situation d'élection dont la sincérité n'était pas acquise, où il y avait peut-être eu même une inversion des résultats. En cela, c'est très différent du Niger.
2: Voilà, l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinzo, avec nous ce matin sur, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on s'attendait à ce genre d'annonce, malheureusement. En Suisse, UBS annonce 3000 suppressions de postes consécutives au rachat de crédit suisse. Il se trouve qu'UBS a finalement décidé d'absorber la, la branche locale de son concurrence qui crée visiblement énormément de doublons entre les deux groupes. En France, la débâcle continue dans le secteur de l'habillement. NAFNAF, on l'a appris seulement aujourd'hui, a demandé à être placé en redressement judiciaire. Là, en début de semaine, le groupe emploie 660 salariés en France. Et il compte environ 130 magasins. Et puis alors, toute autre chose pour terminer. Ah, c'est incontestablement l'une des séries les plus attendues cette année. Le fameux manga One Piece, vous savez, qui est adapté en live action. Il est disponible depuis ce matin sur Netflix et c'est un carton absolu. Rarement Netflix avait dépensé autant d'argent pour produire une série. Nathan
0: Kokampo nous raconte ça. Un bateau iconique, un équipage de pirates hétéroclites et un capitaine connu dans le monde entier pour son courage et son humour. Luffy, Zoro, Pipo, Sanji et Nami sortent enfin du célèbre manga One Piece pour atterrir sur nos écrans en prise de vue réelle. Une première vivement attendue pour une histoire débutée il y a 25 ans et qui dépasse aujourd'hui les 100 hommes. One Piece, c'est tout simplement le manga le plus vendu au monde. 500 millions d'exemplaires ont été publiés dans une quarantaine de pays. Un succès toujours en cours et porté aussi par les animés plus de 1000 épisodes et 20 saisons ont déjà été diffusées dans le monde D'où l'énorme attente des fans pour cette série au budget colossal 144 millions de dollars pour cette première saison de 8 épisodes Soit près de 18 millions de dollars par épisode À titre de comparaison, la dernière saison de Game of Thrones C'était 15 millions de dollars l'épisode Soutenu par son mangaka Eiichiro Oda Et développé pendant plus de 2 ans La série a toutes les cartes en main pour trouver son public Ce serait alors une première pour une adaptation de manga en de vue réelle.
2: Voilà, One Piece disponible depuis ce matin sur Netflix. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. 19h09, on retourne sur les marchés avec Étienne Brack qui est avec nous ici même en studio et pour notre plus grand plaisir. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Guillaume. On rappelle rapidement ce qui s'est passé à Paris ce soir pour le CAC 40 qui termine, on va le voir, en légère baisse, moins 0,65%, 7000
7: 316 points. Et à Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps, Etienne On a une tendance plus qu'hésitante. Hein, alors qu'à 15h30, on avait trois indices qui avaient ouvert dans le vert. Et eh bien là, on voit un Dow Jones qui hésite de, de plus en plus hein, au point qu'il est passé en, en territoire légèrement négatif, moins 0,1%. Sous les 35 000 points, 34 854 points, quand le Nasdaq, de son côté, est en territoire positif, grâce notamment à une valeur, mais ça se joue à, à peu. Hein, on le voit, le, le Nasdaq qui est stable grâce à une valeur. Et eh bien, c'est Salesforce qui gagne quasiment 3%, le titre gagné 5% tout à l'heure à, à l'ouverture, avec des résultats bien supérieurs aux attentes. Un groupe qui est confiant pour la deuxième partie de, de l'année. On rappelle, hein, Salesforce est le numéro un mondial des logiciels de la relation client. Le tout dans un contexte où on a des volumes qui sont assez faibles, une nouvelle fois aujourd'hui à Wall Street, avant l'emploi américain demain. Ça sera la statistique de la semaine. On verra comment l'emploi résiste dans un contexte où l'inflation reste là. On l'a encore vu tout à l'heure avec cette inflation qui a augmenté au mois de juillet par rapport au mois de, de juin avec certes des biens qui baissent mais des services, eux, qui continuent de, de grimper donc dans le contexte, on a Wall Street qui hésite, un Nasdaq qui est stable et un Dow Jones qui perd donc 0,6% à 3 heures de la fermeture Merci beaucoup Etienne, puis on suit la tendance et la clôture de,
2: de cette séance à Wall Street sur BFM Business. 19h11 les experts du soirée vont dans un instant, on revient avec Audrey Tcherkov avec Léonidas Calogiro avec Guillaume Oti, avec Henri Stardegna qui a du lourd ce soir pour commenter Actu, les distributeurs versus les fournisseurs, le commerce extérieur, les retraites et puis le logement. Il va y avoir du sport jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir Allez c'est parti, première partie des experts du soir pour notre plus grand plaisir en direct jusqu'à 20h bien sûr pour refaire et débriefer toute l'actu du jour Audrey Tcharkov avec nous, rebonsoir Rebonsoir
3: Guillaume, rebonsoir re à
2: tous Léonidas calogiro est avec nous, bonsoir Léonidas Bonsoir Bienvenue. à tous les
3: deux. PDG
2: de Médiation et Arguments, fondateur d'Emprepreneurs pour la République Henri Stardignac, bonsoir Bonsoir Économiste à l'OFCE, membre des Économistes à Terre puis Guillaume Attier qui est avec nous, bonsoir Guillaume Bienvenue. Bonsoir Guillaume PDG de Meilleur Taux Bienvenue dans cette nouvelle formule agrandie qui marche encore mieux que l'an dernier. Wow. 19h15, 20h, voilà. On...
3: Mais parce qu'on manquait de temps pour entrer dans oui. le fond des sujets. Mais oui. Et pour donc écharger. là, on a le temps ce soir.
2: On a le temps ce soir et ça tombe bien parce qu'on a un agenda chargé. À commencer par ce qui s'est passé encore aujourd'hui, ce feuilleton qui était un peu le feuilleton de rentrée finalement. Bruno Le Maire, toujours déterminé à mater l'inflation. Il l'a dit ce matin encore après avoir reçu les industriels de, de l'agroalimentaire. Hein.
3: Oui, alors il faut plus de résultats. Et donc, nous allons avancer la date des fameuses négociations commerciales. Écoutez...
4: Je crois à l'instrument législatif, et c'est la troisième chose importante que nous avons obtenue des plus grands industriels, les 75 plus grands industriels, ils vont s'engager dès maintenant dans les négociations tarifaires avec les distributeurs. Normalement, c'était à la fin de l'année. Ils vont commencer dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre à ouvrir ces négociations tarifaires avec un objectif, avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2020. 24. D'habitude, ces négociations ont lieu au printemps oui. de l'année suivante. Ça va. On va les anticiper de plusieurs mois. Un peu de temps. Et nous se passerons par un dans texte législatif. Ça.
2: Et là, je vous demande, qu'est-ce que fait Bruno Le Maire Alors, là, il, il, a, il a fait le job, hein, ça, ouais, on ne peut pas lui enlever ça. Attendez, qu'est-ce qu'il fait de plus à part remettre tout le monde autour de la table, finalement Même plus tôt, mais bon, on va remettre tout le monde autour de la table, finalement, Audrey. Hein,
3: Alors, il faut quand même rappeler que ça fait dix ans que ces négociations commerciales, elles épuisent euh, les filières alimentaires. La loi actuelle, c'est quoi C'est que de décembre à février, on négocie les prix, et ensuite, les prix qui ont été décidés sont appliqués tout au long de l'année. Alors, est-ce qu'il fallait... Cette année, déroger au calendrier habituel de ces discussions tarifaires, au vu de l'urgence de la situation, notamment de l'explosion, de la fréquentation des banques alimentaires, eh bien, la réponse est oui. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que Bruno Le Maire s'est quand même engagé avant l'été, très clairement, sur des baisses de prix concrètes à la rentrée, et que finalement, il a des marges de manœuvre ah. qui sont assez limitées.
2: L'État ne peut pas tout, Henri Stardignac, comme disait... Euh... C'est Donald Jospin, en son temps, l'État ne peut pas tout, oui, je crois.
8: Ça, ça oui, 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 c'est lui. L'État ne, ne peut pas tout. Eh oui, oui l'État ne peut pas tout, mais quand même, l'État devrait, pourrait faire quelque chose. Quand même, on a une situation où l'inflation reste relativement importante, où les marges des entreprises sont relativement florissantes. On a eu une baisse importante des prix des matières premières importées, et donc. Il est assez logique que la, le gouvernement fasse des efforts, demande aux entreprises des efforts pour avancer les baisses nécessaires de prix. Les prix sont libres après en France. Hein. Oui, mais justement, peut-être que c'est il faut revoir ça. <rire> Les prix sont libres, mais on ne ouais, peut non. pas laisser les industriels
1: faire n'importe quoi. Non, mais les prix sont libres, mais je trouve quand même que... La démarche de, de Bruno Le Maire, est, est euh, vraiment. elle doit être saluée. Euh, on n'est pas rentré dans une économie dirigiste, celle peut-être que vous voudriez promouvoir. Il dit aux partenaires, vous êtes autour de la table et on a un atout, c'est la concurrence un atout oui. formidable, oui. c'est que euh, on n'est pas devant un seul acteur, on est devant quantité d'acteurs qui vont chacun pouvoir euh, prendre leur panier de, de, de produits, euh, faire des efforts, et de ce point de vue-là, euh, s'il y a des répercussions de, de baisse de prix, c'est bien parce qu'ils sont dans une concurrence pour euh, avoir des parts de marché. Donc l'ensemble de cette équation économique, plus l'intervention du ministre, plus la modification du calendrier euh, des négociations, c'est, je pense, la très bonne méthode, en en l'occurrence, effectivement... En principe, il faudrait passer devant le législateur pour avancer oui, les dates voilà, de Oui, voilà, c'est ça. De Donc on va en parler. Mais finalement, il dit on va pouvoir le faire d'ores et déjà et euh, ne pas être obligé d'attendre la date parce que finalement, les parties prenantes sont d'accord pour le faire. Eh bien, non, c'est vraiment, je trouve, une très bonne méthode de co-construction d'un progrès collectif. De ce point de vue-là, euh, je trouve que Bruno Le Maire continue à être un ministre qui, depuis six ans, trace une route très intéressante. Guillaume,
3: vous, est-ce que vous êtes d'accord, justement, sur ces mesures euh, qui sont quand même on peut les qualifier de mesures coercitives.
9: Moi je suis franchement beaucoup plus sévère que Léodidas. D'ailleurs je, je trouve que... Alors à l'égard de
3: qui De vous nous le Maire à ou de
9: De façon plus générale de la posture de l'État. C'est un match assez étrange où au fond c'est l'arbitre qui veut absolument jouer au ballon. Au fond <rire> euh, cette, cette situation, je dirais même cette chorégraphie, on l'a déjà vu 100 fois des industriels et des grands acteurs économiques qui sont convoqués comme des mauvais élèves à Bercy et finalement ensuite un ministre qui annonce comme s'il s'agissait de son propre argent des mesures. Je trouve que c'est totalement infantilisant pour dire les choses. C'est infantilisant à un double titre. D'abord, comme vous l'avez dit, ça fait l'impasse sur le principal levier qui est la concurrence. Enfin, je rappelle que les Français ont une offre très large de grande distribution Ils ont des acteurs qui sont très engagés sur le pouvoir d'achat comme Leclerc. Et puis, depuis 25 ans, 30 ans en France, on a ce qu'on appelle le discount. Hein, c'est Aldi, Lidl on a quand même voilà, beaucoup d'acteurs qui se mobilisent pour le pouvoir d'achat donc laisser penser que tout ça relève à la fin de l'action de l'État me semble assez infantilisant et puis deuxièmement on laisse croire aux Français qu'on peut juste agir sur les prix et qu'il ne se passe rien d'autre. Mais si on veut la, la barquette de tomates cerises à 99 centimes d'euros, ça veut dire qu'elle doit venir d'Espagne et du Maroc. Donc finalement, en contraignant les prix, ça a forcément un impact, soit sur la qualité, soit sur les importations. Donc ne pas faire la pédagogie de ce sujet, c'est à mon avis assez infantilisant. Donc non mais attendez, démarche, Guillaume, attendez. Assez... Oui, mais
3: alors attendez, parce que demander aux entreprises de jouer le jeu dans un contexte ultra-inflationniste dans lequel on est, 2023, c'est quand même une année record. Entre août 2021 et août 2023, on est à à quasiment plus 21% en termes d'inflation alimentaire, avec le, triangle, le trio gagnant euh, qu'il a d'ailleurs nommé euh, hier dans les médias, Nestlé, Unilever et Coca-Cola qui ont des PepsiCo, produits...
2: Qui a nommé pas, PepsiCo, PepsiCo oh ouais, ça, oh ouais.
3: qui ont des produits qui ont augmenté de 17% ouais. à 25% et qui ne sont pas les moins bien lotis. Ce n'est quand même pas normal. Et, et de niveau des, gens comme, des gens comme
9: Lidl n'ont pas eu besoin de l'État pour s'implanter et hum. je pense, voilà de nouveau, que le principal levier, le jeu dont nous parlons. C'est la jeu. concurrence. C'est un jeu de concurrence, c'est un jeu de transparence et c'est essentiellement ce levier-là sur lequel... Henri, sur lequel faut... le... Non mais Henri, la
8: de... concurrence n'aboutit pas forcément à l'optimum, aussi bien du point de vue des prix que du point de vue euh, le, de, de, du point de vue de l'évolution de notre agriculture et de notre industrie. Donc il n'est pas absurde que le gouvernement intervienne et que le, en particulier le gouvernement va demander, va, va surveiller l'évolution des prix des grandes entreprises, va demander des justificatifs. On va avoir une peut-être pas encore le rétablissement du contrôle des prix, mais quand même
3: Alors, il y, y aura certain des contrôles... Regard, de rien, non. Certain regard, non, 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 mais, mais il faut dire ce qui, ce qui va se
5: passer. Mais, mais il prix, y aura des contrôles pas, de la direction générale de la
8: concurrence. Ce qui n'est pas, <rire> pas totalement scandaleux quand on voit l'évolution des marges. Et ça marche oui. Un total, par exemple, bon... Total, ouais, il, a été obligé, il a été obligé, Guillaume. de lancer une campagne disant je euh, n'augmenterai pas le prix du, de, au, de, du litre d'essence hum. au-delà de 2 euros, euros. c'est déjà pas mal. Guillaume. Voilà. Et Moi au, je veux du, juste du...
9: rappeler parce qu'on on dit ah les marges sont confortables. Nous venons de vivre un été où quand même un acteur très emblématique de la grande distribution en France qui est le groupe Casino a frôlé le, euh, oui. finalement la cessation de Oh
3: donc, wow. avant, attendez, attendez non raison, Guillaume, mais, bah, voilà pour a des raisons qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Je
9: rappelle que dans, et ça a été très très bien analysé, dans un groupe un donné, les de parts de sorte, marché attends. de casinos oui. ont baissé parce que les prix étaient plus élevés que la concurrence de 3 ou 4%. Oui. Ça prouve bien qu'il y a une pression concurrentielle extrêmement terribles. forte oui. dans ce secteur. Et ne partons pas du principe Léonidas. que voilà, les marges sont infinies. Non, non mais non, alors attendez, ça. juste,
3: oui. Léonidas, je rappelle quand même les derniers chiffres de l'INSEE qui montrent que l'excédent brut d'exploitation des industries agroalimentaires a gagné 13% en un an. C'est un record depuis 1994. Enfin, moi, ça ne me choque pas de rappeler à tout le monde que tout le monde doit jouer le jeu dans le contexte actuel. Moi, je ne suis pas du en fait
1: tout choqué par l'exercice de Bruno Le Maire. Je, je suis d'autant moins... Le petit exercice Alors, de le... neyman Chem, là, aujourd'hui, franchement, euh, sur PepsiCo, Nestlé, Unilever, ça va. Écoutez, euh, je ne sais pas si le neyman Chem était utile, mais moi, j'ai trouvé que son exposé euh, n'était pas un exposé dans lequel il tirait toute la couverture à lui. Il a clairement dit que les acteurs avaient pris des engagements, qu'il a salué les acteurs industriels. Alors, ceux qu'il a désignés à la vindicte, il les a désignés, mais pour le reste, j'ai trouvé qu'il a considéré que finalement, il y avait une mobilisation générale. C'est un peu son rôle de, de, de mobiliser. Certes, il a aussi dit que la DGCCRF pouvait faire des contrôles oui. pour vérifier s'il si devait y avoir des et abus. Après, et après, il fait les contrôles, et après bah, alors, Ah, il des... si, on a si, si, absolument.
3: C'est la fin de l'histoire. Oui, si. fin de l'histoire. Si. Non, mais, mais alors, attendez, si. Il y aura des contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, qui est euh, un service de Bercy, avec des sanctions, le cas échéant.
1: Le, alors, effectivement, il a annoncé... Je n'ai pas trouvé que c'était la, la pierre angulaire de, son, de, 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 de sa posture. Je trouve qu'il a plutôt salué les acteurs économiques, dans l'effort qui était le leur, salué le fait qu'on avait 1500 produits euh, au début de l'année. Il y en a 5000 aujourd'hui oui, qui 5000. rentrent dans le panier de ce de, de, de Et c'est beaucoup, sachant
3: qu'un leader en moyenne, c'est 1200 produits. Hein. C'est énorme, enfin ouais. c'est
1: globalement énorme. Donc je, je trouve que finalement, il y a là une mobilisation. Enfin, on n'est pas rentré en économie dirigée. Pour ce qui est de l'intervention du législateur, c'est juste pour permettre d'avoir plus de flexibilité sur le calendrier des négociations. Je trouve finalement qu'il a oui, mais... incité vrai. à ce que le jeu économique aille au bout de sa logique. Et Mais... la logique économique conduit à une meilleure maîtrise de l'inflation. Donc je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à dire en termes de... Oui, de, de, et de,
3: de, je rappelle juste, avant qu'on passe au, au sujet prochain, Guillaume, qu'il euh, demande aussi aux distributeurs, une répercussion obligatoire immédiate de la baisse des prix des industriels euh, sur les prix en rayon, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des produits qui ont euh, baissé en termes de prix en amont, mais qui ont mis trois mois mmh. ensuite pour être répercutés mmh. en rayon. Donc, il n'a pas que tapé non plus sur les industriels.
2: Bref, oui. tout le monde se remet autour de la table dans les prochains jours pour conclure euh, mi-octobre, ça va faire un mois et demi, ça va être un peu court. Cool. Enfin, on suivra ça évidemment. Et sur, la shrinkflation.
3: ça aussi c'est terminé, ce qui est plutôt une bonne chose.
2: Euh, Olivier Béch, ministre délégué à l'attractivité au commerce extérieur avec nous tout à l'heure sur le plateau d'Edwige Chevroyon pour commenter ce fameux plan euh, à 125 millions d'euros pour faciliter booster l'export des entreprises françaises pour recruter notamment des, des personnes dédiées à la question de, de l'export il dit ça serait un combat de longue haleine hein, booster l'export mais pour
0: les PME on peut faire des choses déjà à court terme écoutez il faudra une décennie pour réindustrialiser le pays, c'est certain. Euh, en ce qui concerne les PME, en revanche, là, on peut agir à court terme parce que lorsqu'on regarde euh, nos voisins, on se rend compte que qu'en France, et c'est le succès de la Team France Export, lancée euh, en 2018 dans la stratégie de Roubaix, on est passé de 125 000 à 150 000 entreprises exportatrices mais c'est toujours moins que nos amis italiens qui sont à plus de 200 000, c'est toujours que moins allemand. que nos amis allemands qui sont à plus
2: de 300 000. Et, et, et... Ouais. Sur la base d'un déficit commercial qui était l'an dernier de 164 milliards d'euros, il y a du boulot quand même. Hein oui, absolument. C est c est vrai... balle, hein
3: non, mais c'est vrai que le déficit commercial de la France est un peu résorbé, mais en plus pour des raisons complètement exogènes à la politique intérieure du pays. Mais enfin, ce qu'il faut rappeler quand même, et ça c'est quand même très important et c'est très grave, c'est que nos exportations vers les États-Unis et vers la Chine sont en baisse, que nos PME, elles n'ont pas non plus le réflexe de se tourner vers l'Europe. Et en effet, quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins allemands ou chez nos voisins italiens, on est quand même très en retard. Il ne faut pas non plus confondre PME avec entreprises du CAC 40. La majorité de nos PME en France, c'est moins de 20 salariés. Donc, elles ont besoin de quoi Elles ont besoin qu'on leur simplifie la vie. Et j'ai trouvé que les mesures annoncées aujourd'hui, elles étaient quand même très pratico-pratiques. Cette création, par exemple, du VTE, c'est un VIE 2.0. C'est l'embauche d'un jeune chargé de mission à l'export. Voilà. Ces choses-là, c'est très bien. Le Pavillon France donner une vitrine de nos entreprises à l'étranger, c'est aussi très bien. Les accompagner le maximum, sachant que un tiers des entreprises qui s'exportent, euh, l'année d'après, ne s'exportent plus. Parce que en fait, l'export, ça ne s'improvise pas.
2: Moi, j'ai l'impression, encore une fois, d'avoir entendu déjà ce genre de mesures du côté des dirigeants de Business France depuis 2-3 ans. Voilà, le fameux guichet unique plus les. Je sais pas, Henri Stardignac, pour vous, est-ce qu'on est à la hauteur des, des enjeux, là Non, c'est petit bras,
8: c'est 125 oui. millions, c'est pas grand-chose. Est-ce bon, voilà. que ce que le ministre a dit sur sympa. ce plateau
3: même tout, tout à l'heure, c'est que s'il si, avait dit milliards, mais ça aurait été pareil Effectivement,
8: on fait de la. On fait de la, de la promotion, c'est pas ça qui va relancer l'industrie française. Et bon, le vrai problème, c'est relancer le vrai problème, c'est relancer l'industrie française, c'est faire de la politique oui, mais alors comment industrielle, c'est des écoute. choses comme ça. C'est pas bon, c'est pas ces petites mesures mais commerciales. Faire de, faire de la politique alors, industrielle, comment voilà.
3: Faire de la politique industrielle comme. Qu'est-ce que vous proposez
1: concrètement c'est quand même commercial. Je ne moi. Non, mais Je veux dire, quand on ne fabrique pas de voitures,
8: le problème, ce n'est pas une question commerciale. Je veux dire, à certains niveaux, ce n'est pas une question commerciale. Non, non, une politique industrielle. Et effectivement, on a. Donc relancer la production locale. C'est le plan de réindustrialisation. Massivement, on décidait de délocaliser et non plus de produire. France. Ils n'ont pas décidé de délocaliser. On a laissé, on a laissé faire. On n'a pas eu à ce moment-là le, le réflexe de. Euh d'avoir une grande politique pour, pour les soutenir, c'est le fait que on laisse un certain nombre d'entreprises françaises passer sous le contrôle de l'étranger et que, bon, ensuite, un autre elles, sont, elles sont complètement démantelées et que là aussi, euh, c'est un grave problème. Et euh, C'est le, le fait qu'il faut avoir des axes précis, euh, la voiture électrique, euh, les batteries, etc., pour oui, 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 construire
3: mais non, mais là, un programme industriel. de programme la réindustrialisation du pays. Et là, là, on là, parle de l'export.
9: Là, on a des, on a des petites Mesure, Bio, oui, parce que vous, que vous avez été convaincu. Oui, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Henri Alors, ah, tout, peut sévère, -à -dire <rire> tout peut arriver. C'est-à-dire, tout peut arriver. En effet, je pense que ce plan, je reprends le même terme que vous, il est sympathique. Voilà, et le, 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 le VTE, etc., c'est sympathique. Je pense que ce qui, à mon avis, est positif et ce qu'il faut saluer, c'est la démarche d'ensemble. Parce que ce que vous dites, ce que vous appelez de vos vœux, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Finalement, les exportations, c'est le dernier maillon d'une chaîne qui commence d'abord par un tissu industriel, une capacité à produire, à être compétitif, c'est tout cet environnement-là. Et, un impact sur et, la qualité, et, la et la qualité bien sûr non mais d'accord mais c'est quand même un, un levier très important voilà. dans le développement d'une voilà, PME je pense que c'est la, la finalement un élément qui traduit la démarche qu'il faut quand même saluer de prise de conscience de l'importance de ces sujets. Je pense que quand même le gouvernement et bien sûr le président de la République ont mis ces sujets à industrialisation, mais qui sont des sujets de long terme. Donc évidemment les choses ne changent pas en six mois mmh. sur le devant de la scène. Moi c'est ça que je salue. Il y a un plan finalement export, mais qui est un élément d'une démarche d'ensemble. Le plan lui-même, je pense que voilà, ouais. c'est un peu des pardon, mais un peu des machins administratifs. C'est sympathique, mais c'est surtout et la démarche d'ensemble que je veux. Est, que est, salue. La Léonide question est-ce que
3: les entrepreneurs pour la République ont été convaincus par ce plan Alors
9: d'abord, d'abord
1: je voulais exactement rebondir sur ce point-là c'est un sujet d'entrepreneur Que l'on aille vendre à l'extérieur et que l'on aille vendre le Made in France sur toute la planète, moi je compte infiniment plus sur le volontarisme du patronat pour aller vendre la marque France partout sur la planète. Le problème c'est qu'il ne
8: que... qu le fait pas. Eh bien s'il va le
1: faire. Il va le faire et il il le, faire, le, faire, et le oui, volontarisme est là. Et peut-être d'ailleurs, euh, pour le plus grand bah, non, bonheur mais dans les Justement, ils ont
3: annoncé qu'ils allaient le faire. En oui, oui, donc et euh... que,
1: effectivement, c'est un, un, peut-être quelque chose qui mais est nouveau pardon. Est, pardon on va faire la pause, la question de la qualité. C'est Menel Le
2: Chip qui rappelait cette expression pour désigner la qualité des produits français. Ça a offert orlé mais il dit toujours la qualité de l'Espagne avec les prix de l'Allemagne. Oh là là C'est peut-être un peu réducteur Je sais que c'est un peu pour. Mais est-ce qu'il
1: n'y a pas un peu de ça ce qu'il a pas un peu de ça quand même, Leonidas Écoutez, il y a énormément d'innovation, il y a énormément de design qui, qui est novateur dans les dans les productions françaises. Énormément de PME donner la possibilité. D'ailleurs, il y a un des axes du plan export du gouvernement qui est la digitalisation Oui, de platform, oui, oui on va en parler dans un des instant des, Voilà, des, des vitrines numériques pour pouvoir vendre... Parce qu'il faut le dire, paulette. on
3: est quand même très en retard les non, mais, sur le
1: sujet J'en je, 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 veux infiniment plus euh, au monde privé qu'au monde public dans ce domaine euh, ça fait très longtemps qu'il euh, y a là oui. un filon que euh, ah oui. des entreprises euh, auraient dû prendre en main Maintenant, il y a de nouveaux outils On revient au même numériques. sujet, l'État ne veut pas tout On va très certainement voilà. euh, pouvoir les utiliser et je, je trouve que c'est formidable que l'État fasse ce qu'il a fait c'est à nous de nous en saisir et de Bien. faire beaucoup mieux avec. Allez on marque une petite pause. BFM Business présente.
2: Good evening business, les experts du soir. Allez, c'est reparti 19h34, les experts du soir avec Audrey Tcherkov. Oh, bonsoir. Avec Léonie Ascalo Giropoulos, avec Guillaume Mautier, avec Henri Sterdignac, donc la réforme des retraites. Elle presque oublié avec tout ça, dites donc. Euh, qui va donc entrer en vigueur à partir de demain, vendredi 1er septembre, hein, puisque les principaux dégrès sont parus euh, au cours de l'été au, au journal euh, officiel. Question d'ensemble, on va revoir quelques chiffres généraux dans un instant. La question d'ensemble, c'est au moment où cette réforme dont on attend parler entre en vigueur... Quel est votre état d'esprit Est-ce que tout ça vous laisse quelques mois après encore un goût d'inachevé ou pas, finalement Audrey comment vous...
3: Écoutez, je trouve ça compliqué de revenir sur ce sujet dont on a tellement traité avec vous, messieurs, notamment sur ce plateau pendant les derniers mois. Maintenant, les 31 textes d'application, ça y est, ils sont publiés. Les premières pensions qui sont liées aux nouvelles règles, elles vont arriver grosso modo d'ici un mois. Bon, ça y est, maintenant, oui. Est-ce que sur le sujet économique, ces petits bras, évidemment, est-ce qu'il faudra y revenir De toute façon, même si cette réforme, à la fin, elle avait été plus ambitieuse d'un point de vue euh, économique justement, de toute façon on aurait été obligé de euh, la revoir puisque, je vous le disais tout à l'heure, on est en train de légiférer sur la machine à vapeur alors qu'on est dans un train à grande vitesse, que l'intelligence artificielle bouleverse nos modes de travail au quotidien que 70% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui donc de toute façon la, la vision qu'on a en tout cas de euh, l'après et des retraites elle est complètement dépassée, à mon sens.
2: Petit tour de table. Je vous pose la même question. Est-ce que cette réforme telle qu'elle entre en vigueur vous laisse un goût d'inachevé Je suis sûr que vous allez tous me répondre oui. Mais pas pour les mêmes raisons, évidemment.
8: <rire> bon. Henri Sterdiniak, oui. peut-être, d'abord. Euh... Je vais répondre non, dans ce cas-là. Dire...
3: <rire> L'esprit de contradiction oh, d'Henri <rire> Ah oui. Euh,
8: on a un système par répartition. Bon, voilà. La logique du système par répartition, c'est que, de temps en temps, ben voilà, on fait des réformes pour... Euh, pour que ça tienne quoi donc il est logique que, mais est que ça va tenir on reste dans le même système non, mais et puis bien et on, fait ça, fait ça, ça petites, on fait des petites on fait des ajustements sur l'âge de départ sur euh, le montant des pensions éventuellement euh, sur euh, les ressources mmh. sur le taux de cotisation voilà c'est le jeu normal de la répartition bon le drame en France c'est que à chaque fois ça se traduit par une. Euh,
3: Manifestation. Par,
8: une, par une, euh, une crise, quoi. Mais bon, c'est. Non, mais logique. Je, moi, je suis très heureux,
1: Henri d'avoir cette parole de sagesse que je rejoins en tout même point. À vie, même avis. Même avis.
3: Cette émission restera dans les annales, euh, monsieur. Absolument. L'attention, le temps
1: de remonte, quand même, c'est normal. On a aujourd'hui. Non, mais c'est très bien, mais ça veut dire aussi que il y a eu. Euh, Peut-être cette voie de la sagesse qui arrive un peu tard et que l'on a un peu de difficulté quand le président de la République dit qu'il faut faire nation. De temps en temps, quand on a un problème, qu'il y a des équilibres, il faut le rééquilibrer. Enfin, On pourrait faire ça sans que ça soit une tragédie. Et finalement, c'est en train d'arriver... D'être mis en application. Moi, j'ai pas vu qu'il euh, y avait une gigantesque émotion dans l les rues. Bon. Non, mais enfin, en Guillaume, est-ce que vous plaisir. êtes d'accord pour
3: dire qu'on a un peu épuisé le pays pour pas grand-chose, in fine, avec des très grandes réformes, justement, qui euh, auraient mérité peut-être qu'on les fasse passer avant
9: Je pense que sur, on va dire, les paramètres du système, vous avez probablement raison. Et ce que vient de dire, à mon avis, Rister Dignac qui est frappé au coin du bon sens, c'est un ajustement paramétrique qui est normal dans un système où il faut juste, par répartition, par définition, hein, équilibrer les ressources et les mm -hmm. dépenses. Il y a une mesure quand même dont on parle assez peu et qui pour le coup, elle, est à mon avis très importante, c'est la mise en extinction des régimes spéciaux. Ah oui et ça, on en a parlé étonnamment peu. Cette mesure-là, pour le coup, me semble, alors sur un plan, on va dire d'abord symbolique. Et là, Henri
3: ne va pas être d'accord. Mais allez-y.
9: ne va pas être d'accord. Mais bon, euh, il faut quand même... qu'on ne pas d'accord sur certains voilà. sujets. Voilà. Ce sujet-là, il est à ce stade plus symbolique parce que l'impact financier, il est très, très Bien reporté sûr. dans le temps. Bien sûr. Mais l'impact symbolique, il ne faut pas le minimiser. On met en extinction, à compter, à compter quasiment d'aujourd'hui, les régimes spéciaux. On sait aussi ce qui va se passer, c'est que finalement la date limite. Je pense que de prochains gouvernements l'avanceront, mais le principe est dans la loi. Les nouveaux recrutements dans les dans les entreprises publiques se font au régime général. Il me semble que peut-être c'est le point principal de cette réforme. Mais quand même,
2: même, on est d'accord, Henri. Le, les régimes spéciaux ne s'éteindront définitivement non que coup. lorsque le dernier bénéficiaire peut être embauché
8: aujourd'hui, oui. finalement, avant l'emploi. Exactement. exactement. Aujourd'hui. On le <rire> aujourd'hui parce qu'on qu a, a euh, mais oui. dans, dans ces dans ces entreprises, on a accéléré. Recrutement recrutements pour, que, on en a encore pour, pour oui. bien les ah, faire ça c'est aujourd vrai, vrai aujourd'hui ce qui oui. veut dire donc l'effet le, final ça sera dans 60 ans oui un peu plus parce qu'il y a toujours les pensions de réversion oui donc non mais c'est quand même bon. bon on ne sera plus là pour sûr, le voir bien sûr il fallait, euh, il fallait uniformiser le problème c'est qu'il fallait sans doute uniformiser un peu plus vers le haut, c'est-à-dire en tenant compte d'utiliser les régimes spéciaux pour lancer Merci. une grande réforme de la pénibilité, de... de, de pour, pour bien euh, distinguer à l'intérieur des entreprises et des branches quels sont les travaux qui sont pénibles et ceux qui ne le sont pas. Et puis, il reste quand même un problème, c'est que dans ces grandes entre dans ces entreprises, il y a des travaux pénibles. Euh, mais Comme, comment on va les gérer
1: Et puis il hein y a une loi de travail, et puis il y a des, 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 des discussions euh, lani régulières. Euh, régulière donc, euh, non, euh, non. Véritablement, je pense qu'on on a beaucoup d'autres occasions de traiter de ces questions. Enfin, juste, non, mais je
3: m'excuse, mais Henri oui, le bras, le grand, le. Le, le fameux démographe français, le rappelait au regard du choc démographique qui nous attend, on n'est quand même pas tout à fait à la hauteur.
1: Oui. Si parce,
8: Disons que le gouvernement a un programme, qu'on peut discuter ou pas, consistant à dire bon on va avoir le choc démographique mais en contrepartie, on va baisser progressivement le niveau relatif des retraites, de sorte Alors, que on va passer sans augmenter les taux de cotisation. On peut le discuter sans doute que ça va trop loin que la baisse prévue du niveau des retraites est excessive, mais c'est le plan du gouvernement. Alors ensuite, donc, voilà, c'est
9: comme ça. Com 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 Hervé c'est lui-même opposé à la réforme, donc il manque un peu de cohérence. Oui. Ah, ah, non, de non, attendez, justement,
8: voilà. parce qu'on parle de cette réforme, quand même.
3: Maintenant, pour, pour bah je, je puisqu'il y a la challenge, Guillaume.
9: Oui, justement. Enfin, bah, il y a une réforme qui est une réforme paramétrique, et puis on a un démographe qui peut-être avec des bons arguments, mais s'oppose à la réforme. Il dit qu'elle va pas assez loin. Il manque un petit peu de cohérence. Alors Mettement, attendez, jamais appelé des évolutions courageuses. Rappelons
2: quand même de quoi on parle, Valentin a Bonsoir, bonsoir Valentin. Merci d'être avec nous. Rappelez déjà les grands chiffres, les grandes mesures de cette réforme qui entre en demain en quelques chiffres, pas trop, mais il en faut quand même. Un petit
10: faire. peu. Ouais. Évidemment, la mesure la plus forte, on le sait, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite, relevé de 62 à 64 ans au rythme de 3 mois par année à partir de la génération 1961. La durée de cotisation qui devait être allongée par la réforme touraine, déjà, le sera selon un calendrier plus rapide, 173 trimestres dès 2027 contre 168 aujourd'hui. Parmi les autres mesures, on peut citer la fin des principaux régimes spéciaux, effectivement, à la RATP, dans l'énergie, à la Banque de France. Les petites pensions seront aussi réévaluées via l'augmentation de ce qu'on appelle le minimum contributif porté à 848 euros bruts en carrière complète. Et enfin, les carrières longues donneront le droit à une liquidation plus rapide, 62 ans par exemple, si on a commencé à travailler à 20 ans. Les pensions, d'ailleurs, elles vont augmenter. On touchera en moyenne 40% de sa rémunération à la retraite en 2070. C'est 37,3% aujourd'hui. Autre effet redistributif cette fois, les pensions les plus modestes seront revalorisées de 4 à 12% en moyenne. Les plus importantes, elles, baisseront entre 1 et 2%.
3: Mais alors, sur les effets macroéconomiques, Valentin, quels sont les premiers calculs du corps, euh, justement, sur les effets de cette réforme?
10: Eh bien, les dépenses doivent être freinées selon le Conseil d'orientation des retraites, donc la réforme va les amener à 13,5 points de PIB contre 13,7 sans la réforme. En gros, c'est trois quarts de points de PIB de moins que ce qu'on envisageait dans les prévisions précédentes. Du côté des ressources, le corps souligne en revanche qu'il est difficile de discriminer pour l'instant ce qui relève de la réforme ou ce qui relève de dynamique démographique ou macroéconomiques. Il met donc en garde pour l'instant contre des interprétations qui se réactivent mais on constate que le déficit persiste a priori. Oui, le système de retraite est excédentaire pour l'instant, plus 0,2% mais les déficits arrivent dès 2025 selon le corps et seule une croissance supérieure à 1,3% du PIB pourra équilibrer les comptes à long terme.
2: Et voilà, merci beaucoup Valentin. Valentin Gris avec nous sur BFM Business, d'où la question que je vous pose désormais, est-ce la DRDDR Parce qu'il vous a pas échappé que beaucoup d'experts, attendez, ils disent, ne vous l'aurez pas, on va y retourner à la fin de la décennie parce qu'à 2032 les déficits oui, seront plus élevés que prévu. Qu'on y retourne, de retourne
1: euh, avec un outil. Euh, euh, au service du débat qui soit
3: plus efficace, Et plus moderne, plus éclairée, et plus moderne, Léonidas. Pardon, que les que le corps. du corps.
1: Oui. Que le corps, qui a véritablement, dans l'ensemble de ce débat, porté une responsabilité considérable sur le fait qu'il n'y avait pas les termes du débat sur la place publique pour que tout le monde puisse au moins euh, être d'accord sur les paramètres dont on parle. Notamment sur l'ampleur des déficits. Moi, je suis heureux d'entendre aujourd'hui le corps nous dire qu'en 2025, il va y avoir des déficits, que ne l'a-t-il pas dit au moment où on était au corps du débat Véritablement, il porte une responsabilité sur le, le psychodrame qu'a été ce débat, parce que il a totalement faussé les données du problème. Tout le monde pouvait s'y référer euh, aux données du corps en ayant un avis parfaitement différent. Non, mais le souci, le finalement... Co le corps a
8: fait un boulot magnifique, du point de vue technique... Rappelez-vous, en 2017, avant le, et après l'élection d'Emmanuel Macron, à quelques mois d'intervalle, il dit tout et son
2: contraire, Henri. Rappelez-vous ce qui s'est technique passé
8: on a eu toutes les euh, informations disponibles. Bon, le corps a dit tout à fait clairement que la part des retraites dans le PIB n'augmenterait pas. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème de la hausse de, des, des dépenses. Le problème, c'est la politique du gouvernement consistant à faire baisser les ressources du système par des moyens comme le fait que, dans la fonction publique, au lieu de donner des salaires, on donne des primes, et c'est à cause de ça qu'effectivement, il apparaît un déficit. Mais ce déficit, non, il n'est pas, pas, pas lié aux retraites, il est lié, il est lié à une politique Alors, salariale je... du gouvernement qui est
9: totalement bon, oh, scandaleuse oui. et absurde. Oh, oui.
3: je, je ne suis pas d'accord avec vous, mais Guillaume non plus, Guillaume, allez-y. Non mais <rire> les
9: ressources versées par l'État au régime de retraite, elles n'ont pas du tout baissé, ça c'est factuellement faux. Elles, je vais vont baisser. Non, non, elles, elles vont baisser. Elles n'ont cessé d'augmenter, et par un mécanisme qui est très simple, c'est un mécanisme technique, c'est que la cotisation patronale versée par l'État, elle s'ajuste pour équilibrer le système de fonctionnaires. Donc quand oh. le système est en déficit, l'État compense. Donc et ça, c'est 25-30 milliards d'euros. On parle de montants colossaux. Mais oui, alors voilà, c'est ça. On on maintenant, parler, à quel prix de parler des prévisions du corps du tout, on et parle de, de, de la stratégie et de la stratégie du gouvernement oui, Mais vous avez dit on baissé. Ça, c'est faux. La stratégie du
8: gouvernement, ça ouais. consiste à faire, euh, baisser, à faire passer le, les ressources. Que apporte l'État à l'ensemble du système public de 2 points un point de PIB, ça crée un point de déficit non, et c'est là qu'il fait le fait la, travail qui scientifique fait la se question.
1: fait toutes choses égales par ailleurs donc on prend les règles et on dit voilà les règles telles qu'elles sont aboutissent à et elles aboutissent à quoi à 30 milliards de déficit vous ça, savez très bien que ce qui est important du point de
8: vue social c'est quelle est la part bon, du PIB que l'on consacre aux retraites
1: bien c'est mais est pas est du stable. tout c'est un paramètre et pas le seul et je, je le seul paramètre Sardiniac avec bon. la sagesse de tout à l'heure en l'occurrence, pardonnez-moi, euh, euh, euh,
9: une mauvaise foi pas sur ça. Nous y en 113,5 ayons aussi l'objectivité de reconnaître que c'est le taux le plus élevé du monde. Alors peut-être qu'il y a un ou deux pays plus élevés, nous sommes enfin, deux très, très très loin dans la partie droite de la distribution. Donc 14% d'une économie, pas d'un budget public, hein, d'une économie, économie consacrée aux retraites, c'est trop. Et donc l'objectif de faire baisser ce pourcentage, c'est un objectif parfaitement légitime. On peut oui. pas dire que il y a un dogme et que ce 13,5 ou ce 14% doit rester intangible il doit évidemment baisser
3: non mais alors non, mais attendez, attendez Henri, sur, as, as, sur, il, as, as, il y aura as,
9: as, de plus en
8: plus attends, attends, de personnes âgées il est, notre système est oui basé mais justement c'est le problème de démographie les dont je parlais doivent avoir le même niveau de vie que les actifs à peu près et dans ces conditions, ce taux ne doit pas. Bon, on ne vous mettra euh, baisser, pas d'accord là-dessus. Est-ce qu'en
3: revanche, vous êtes d'accord pour dire que les prévisions euh, qui ont été faites tablent sur une croissance qui est très optimiste Voilà.
1: Oui,
9: oui elle très optimiste. Oui, oui. voilà. quand, bon. bah, quand on regarde oui, comment oui. fonctionne le corps, en fait, le corps, c'est deux parties. Le corps, c'est des équipes techniques, qui sont des équipes issues de l'INSEE, qui travaillent très bien, c'est des grands experts. Et puis, c'est les partenaires sociaux. Et c'est eux qui déterminent, au fond, les scénarios. Et d'ailleurs, il y en a toujours plusieurs sur lesquels. Eh bien, on se base. Donc les équipes techniques elles ne sont évidemment pas en cause, elles ont fait du bon travail mais les partenaires sociaux ne peuvent pas s'empêcher de prendre toujours alors des scénarios on va dire raisonnables et puis et c'est toujours biaisé dans ce sens-là, des scénarios très optimistes qui montrent que si euh, effectivement l'économie française fait 4% de croissance pendant les 30 prochaines années, alors il n'y a pas de problème. Ce que vous dites c'est exagéré, est-ce que vous dites oublie un autre
8: partenaire Est-ce que vous dites oublie un autre partenaire qui est l'État C'est l'État qui impose bon. Au corps d'avoir les cinq premières années calées sur les prévisions que nous envoyons à Bruxelles. Et dans ces conditions, effectivement, il y a un biais. Mais bon, on peut dire, le, on peut dire Alors, la chose autrement. Quelle que soit la croissance, quelle que soit la croissance compte tenu de l'évolution démographique et une fois qu'on a fait l'effort maximum pour que les gens travaillent relativement tard, il faudra de toute façon consacrer par mains, une ouais. partie importante de notre PIB aux retraites. Vous et ça, fond. quel que soit le système. De quel que ce n'est pas, pas au
1: corps de venir se mêler du, du débat. Ça, c'est un débat que l'on peut avoir avec des contradictions et des désaccords. Mais une fois que l'on est au moins d'accord sur le constat scientifique de la situation. Ce n'est pas au corps de commencer le dans ses conclusions. Le, le corps, corps n'a jamais commencé si, le débat le corps a dit Non le mais le problème c'est que
3: les euh, <rire> prévisions du corps elles ont été interprétées de manière différente non, non, en fonction le, le, des le différents corps, acteurs de la société. Le, pas, le corps, corps a
8: dit clairement, Allez, bon, il existe bon, alors, une incertitude sur la croissance je, 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 je présente plusieurs scénarios, il existe conclusion,
2: une incertitude Donc différentes interprétations. Vision. Je reviens à la voilà. question
8: qui était celle du
3: débat. -ce on vous
2: aura pas mis d'accord. La non. Alors voilà, la der oui ou non Non, bien sûr non. C'est la réponse générale. Voilà, après, oui. c'est le, le, le timing. Les experts d'élection disent, par exemple, vous ne l'aurez pas fin, de, fin des années 2020. Quoi. Voilà. Oui ou non Fin des années 2020, on y retourne. Manière non, non 2020,
8: on n'y retourne, retourne, retourne pas. On, y... oh. on est à peu
2: près. On
3: y retournera. On est à peu après, les prochaines
2: élections, faisante, on y retournera. Juste en 2035,
3: autrement. on y retournera au sport. On y oui,
8: retournera mieux. pas en Je veux dire, Mieux a essayé de retourner autrement. Il a essayé de 2007 à 2020.
2: Il a pas réussi. Allez, 19h49 encore un sujet. On voulait parler un peu immobilier. Bah, ah oui, ah oui l'immobilier. Ah oui. Oui. Euh, à mon que avis, ça
3: ne vous mettra pas d'accord non plus, plus. allons-y quand même. Oui,
2: parce que c'est Marie-Cœur de Roi qui a mené, mené l'enquête. Est-ce que, oui ou non, la baisse de l'immobilier des prix qu'on nous prédisait depuis un certain temps, est-ce que ça se concrétise enfin, finalement hein
3: Oui, Marie est allée sonder les plus grands réseaux d'agences. Alors, la conclusion, c'est que la baisse des prix, elle s'accélère sérieusement dans les villes les plus chères. Mais de nombreux territoires existent, en particulier sur le littoral. On l'écoute tout de suite.
11: La correction des prix devient sévère dans les villes jusque-là les plus chères de France et pour cause dans ces villes la flambée du coût du crédit est de plus en plus impactante les principaux réseaux d'agences nous ont fourni des datas extrêmement frappantes, en l'occurrence Paris par exemple, avec des baisses comprises entre 5 et 7% sur un an selon les réseaux à Lyon on est sur une baisse de prix de l'ordre de 5% et puis plus spectaculaire encore le cas de Bordeaux chez Century 21, on nous dit qu'ici les prix sont en recul de presque 14 sur un an. En fait, des villes les plus chères de France, il y a une exception, c'est Nice. Ici, on est encore en légère hausse. Le réseau Orpi parle d'une hausse de 2% sur un an. Et pour cause ici, la population est relativement plus âgée et elle a donc moins recours au crédit immobilier. C'est d'ailleurs pour cette même raison que l'ensemble de la Côte d'Azur semble échapper à cette baisse de prix. Et puis, parce qu'il y a aussi une population et des acheteurs étrangers dans cette région-là, on voit cette même tendance sur le littoral atlantique. Là aussi, les prix font de la résistance, notamment en Loire-Atlantique et dans le Finistère, où les prix sont toujours orientés à la hausse. En réalité, ce qui va véritablement provoquer une baisse massive et générale des prix, c'est lorsque les volumes reculeront encore davantage, même si d'ores et déjà on est en baisse d'environ
3: 15% à l'échelle nationale.
2: Voilà, Marie-Cœur avec avec nous sur Business. Bon, ça ferait-il, mais pas partout, ça qu'il faut comprendre finalement.
3: Non, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le logement, c'est le premier poste de dépense oui. des Français. C'est le plus préoccupant en ce moment. Je pense que c'est c'est pas exagéré que de dire qu'on est vraiment en train de, viri, de vivre une crise inédite du logement. On a un nombre de ménages en France en attente d'un logement social qui a atteint les 2,5 millions en 2022. Donc ça, c'est quand même un triste record. Et tous les indicateurs sont tout rouges, malgré les cris d'alerte des différentes associations ces dernières années, notamment sur les, sur les logements neufs. Donc là, il faut absolument redonner à la fois du souffle aux Français et au secteur avec des mesures très concrètes. Il faut prolonger le prêt à taux zéro. J'imagine, Guillaume, que vous avez un avis là-dessus euh, aussi des moyens supplémentaires pour réhabiliter les friches et puis aussi euh, apporter des aides aux maires parce que les maires sont aussi un frein aujourd'hui sur la construction.
2: Guillaume es meilleur taux déjà sur ce que nous dit Marie-Cordenero. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce panorama dans son
9: Oui, je pense qu'elle a doublement raison. D'abord de dégager une tendance. La tendance, c'est stabilisation légère, baisse des prix, mais qui ne compense pas du tout la hausse des taux. Ouais. Donc on est finalement dans une situation, j'allais dire la pire, mais oui, à la Double fois peine. des taux élevés et des prix qui restent encore assez élevés. Et puis deuxième remarque que fait Marie, qui est très pertinente c'est qu'en France, il y a plusieurs marchés immobiliers. On a cité Bordeaux. Bordeaux, il y a eu vraiment une bulle sur les prix. Et donc, le fait qu'il y ait une petite correction, c'est moins le reflet d'un contexte économique que d'une situation locale. Donc, face à cette situation qui est une vraie situation de crise, avec beaucoup d'attentisme en face, les prix, en fait, n'ont pas encore beaucoup baissé. Ils commencent un petit peu, mais c'est très timide. Par contre, eux, les taux ont beaucoup, beaucoup monté. Oui. On a un vrai, finalement, problème de pouvoir d'achat immobilier. Les Français, en moyenne, ont perdu 20 ou 25% de pouvoir d'achat immobilier à l'achat. C' en 12 mois, à peine à peine 12 mois 12-18 mois, qu'est-ce qui va se passer qui va corriger ça Premièrement, il y aura probablement un effet un peu mécanique mais qui va mettre du temps l'effet dont on parle, hausse des taux qui se traduit par une baisse des prix, comme on l'a dit, ça a commencé à se produire, il faut quand même, je parle sous le contrôle de l'imminent économiste à ma gauche, faire le pari que voilà, l'économie va nous rattraper et que ce mécanisme, ouais. ce mécanisme aura lieu. Deuxième type de mesure, il faut quand même éviter de rajouter des contraintes, notamment sur l'accès au crédit comme on l'a dit à plusieurs reprises des, des normes comme le HCSF qui sont venus avant tout ça et qu'on a maintenus et même renforcés, c'est totalement contracyclique, c'est totalement à contre courant On veut dire c'est
2: pour maîtriser l'endettement, pour ne pas laisser l'endettement des ménages... Des Évidemment, mais laissons faire.
9: faire les banques, qui sont quand même des gens qui savent gérer les risques. Là, un petit peu comme sur le sujet de la grande distribution tout à l'heure. De quoi l'État se mêle-t-il en venant imposer des règles de ce type dans le contexte qu'on connaît Henri Stardignac, d'abord, c'est...
8: On a eu un certain nombre d'expériences qui font que... L'État est obligé d'éviter le surendettement des ménages et des entreprises. Et c'est quand même le rôle de ce comité de stabilité financière dans que, ah bon que de s'inquiéter quand l'endettement des ménages atteint 102% de leurs revenus. Maintenant, les, les prix de, de l'immobilier ont monté de, de façon tout à fait exagérée. Et donc... Mmh. Oui, tout à fait Donc une baisse, importante, une baisse importante serait quand même extrêmement salutaire en particulier pour les plus jeunes qui ont du mal à se loger et à, qui, qui ont du oui, mal oui, à oui, accéder oui, à, à la Et les, et les étudiants en tort, en mais surtout.
9: Sur votre point précédent, ne laissons pas entendre à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il y a eu en France un problème de surendettement ben, avec au crédit immobilier. Ça, ce, ce n'est pas vrai.
1: Leonida, je ne sais vous dire un mot sur
2: logement. Je vous avais un message, pour faire faire passer. Il nous reste deux minutes. alors Non,
1: simplement dire un peu. mot euh, juste ouais. sur les taux d'intérêt que en l'occurrence, ça nous renvoie à la politique des, des, des banques centrales et qu'en l'occurrence, effectivement, euh, ça a des effets de bord partout et euh, je suis parfois un peu stupéfait d'entendre ceux qui prônent cette politique dire ah oh, c'est incroyable, l'économie ralentit oui, forcément, quand les taux augmentent euh, l'économie ralentit et euh, voilà, en premier, euh, l'immobilier avec des effets euh, délétères. Si vous me donnez une demi-minute pour évoquer un minute. point...
3: Alors ça dépend lequel. D'accord,
1: simplement <rire> parce que c'est d'actualité c'était hier, c'était à 3h du matin cette volonté du, du président de la République de faire nation je trouve quand même qu'elle a quelque chose qui nous mobilise un peu tous autour de cette table. Inviter tous les partis politiques à faire nation, c'est quand même oublier que des citoyens qui veulent agir, qui veulent être, euh, proposer des solutions, c'est des entrepreneurs. Et, et je trouve que dans cette volonté de, de, de faire nation, il devrait, parce que ça fera plaisir à Henri Sardignac, aujourd'hui, les entrepreneurs, toutes ces, ces, ces dizaines de milliers de nouveaux entrepreneurs que nous avons tous les ans en France, qui est probablement la plus optimiste nouvelle de notre pays, ce sont des entrepreneurs qui... Ont des solutions qui veulent développer euh, euh, des. Mais en des même temps, Léonidas, dans, on ne peut pas dire que le gouvernement
3: euh, oublie les entrepreneurs. Il non, était très en présent au MEDEF. Euh, il y a une politique en fait. de
1: l'offre depuis six ans. Oui, mais la politique de l'offre, ce n'est pas. Dire aux entrepreneurs, mettons-nous autour de la table, alors peut-être un peu, Bruno alors, Le Maire, quoi quand il propose. on vous a donné 40 milliards. Elle... Non, mais ça n'a rien à voir. <rire> oui, rien et, à, et, à et voir. Et 10 autres a qui arrivent et tu vas être allé l'entendre. On non,
3: vous, non, vous avez, a donné tout, 40 milliards. On a fortement affaibli. On a baissé l'IS. On a baissé l'IS On n'avait pas sur vous, mais
1: on rentrait dans cette dynamique-là. Il s'agit simplement de dire que lorsqu'on cherche des solutions sur les banlieues, sur la connaissance, sur la décarbonation, les entrepreneurs sont. Sont là et il faut les mobiliser également. Et je ne suis pas certain que l'on arrivera à faire nation uniquement en voulant associer les citoyens à la fabrication de la loi, c'est très bien, mais à apporter des solutions à tous les défis du pays, mm. là, véritablement, je
3: pense que l'on peut... Mais vous êtes prêts pour 2027, Léonidas bah oui, Mais
1: non, Vous voyez, oui. en tous les cas, les entrepreneurs... Vous êtes, vous êtes dans toujours dans
8: l'idée que euh, les entrepreneurs, on va leur donner un rôle. Non, non, non. Parti allez, c'est rien à leur donner politique. du tout. Non, non. Voyez, allez, on rien et de... puis, les entrepreneurs, il faut, faut distinguer. Il y a des entreprises qui, effectivement, vont dans le bon sens. Vont dans le bon sens. Il y en a
3: d'autres. Bah, il y a les bons et bon, on les autres. Bon,
1: je sais pas, il y a les autres. Voilà Allez, c'est okay, fini. Travail.
2: Merci à tous les trois. Léonidas, Calogiroupoulos, Guillaume Mautier, Henri Sterdignac. Merci messieurs. À très vite sur BFM Business, bien sûr.